0: こんばんは。こんばんは。皆さん、お元気ですか鈴雨レインです。深夜の小声雑談シリーズ。12月5日の夜中ですね。もう日付では6、6, 6日になっておりますが、5日の夜中、月曜日の夜でございます。お久しぶり。お久しぶりじゃないね。昼も。<笑>やってましたね、えー、さっき、えー、とですね11月の4週目のまとめノートを書きました。もうね、いろんなものが滞りすぎてひどいことになってますね。ちょっとお酒でも飲みながら喋って、明日に備えようかなと思いますね。寝室に置いてあるお酒がこれしかないからさこれを飲むよこれはバカルディ<笑>バカルディのゴールドラムですね<笑>このね海外の瓶はさ、まあ、海外の瓶に限らないけどあの水の切れが悪いよねこの口のね垂れていくんですよ。音がしますねいいですねいいところでノイズが入りましたねスマートフォンのノイズがもうプレイエティプレイエティも電磁シールドがされてません。なんで<笑>なんでだよ、ほんとにね。USB 接続のマイクは全部電磁シールドしてほしいよね。なんかこの手のやつをいろんなのレビューして、電磁シールドしてるやつはどれなのかを探したいね。もうそれを絶賛したいわ。<笑>もう USB マイクはね、何よりそれが一番大事だと思うわ。マイクの質とかそれ以前の問題だよね。どんなにマイクの質が良くてもさこのノイズが乗ったらおしまいだからね、うん、作る人はそういうこと考えてほしいですねまあ何なんだろうこの分野で一番そういうのがちゃんとしてるのはどこなんですかね今のところね僕が持ってるやつの中ではズームズームのあの H3VR っていうねバイノーラルバイノーラルじゃないやアンビーソニックのマイク。あれが唯一シールドされてます。だから多分ね、僕あのタスカムの DR シリーズを愛好してますけど、多分、ズームの H シリーズの方がいいんじゃない<笑>ズームの H シリーズ使ったことないから、その H3VR しか僕持ってないので、わかんないですけど、多分同じぐ(笑)らいの価格帯だから他のやつもシールドされてんじゃないかな。もうだとしたらズーム買った方がいいよ。間違いなく。僕はタスカム愛好してるけどね。タスカムはほんと DR シリーズは全部電磁シールドしてほしいよね。定価が3000上がってもいいからやってほしいですね。僕が持ってるね、あの ASMR を録音するのに使ってミキサーがあるんですけどそれタスカムのやつなんですけど全くノイズないよね<笑>電磁シールドがもうバッチリなのはもちろんだしプリアンプもなんかえらいよくできててなんか値段の割にめちゃくちゃいいんですよねだタスカム好きなんですよそういうねそういうすごいいいものを作るから好きなんですけど何この<笑>ポータブルレコーダーのこの電磁シールドがないのはちょっとね、いただけないですよね。いただけないよ、本当に。あと意味わかんないところで、なんか気に食わないところがあったりしますね。その安いモデルは。安いモデルというか、小型の、まず必然的に安いモデルになりますけど、価格帯が低いやつね。価格帯が低いやつを丁寧に作ってるメーカーは、あれですよね。好感度が高いですよね。まあ、ズームはね、あの、ギターのエフェクターとかね、もう、なんでしょうね、価格破壊。<笑>価格破壊してますからね。今、ズームが出してる、あの、ペダル型のエフェクター、マルチエフェクターのね、すごい簡易的なやつあるんですよ。1万円くらいのやつ。で、あれ多分、位置づけとしては、本当に間に合わせみたいな。ポジションだと思うんですけどめちゃめちゃいいですよね。<笑>あれすごく良くて、なんかなんなら卓六ククギタリストだったらあれで全然いいんじゃないっていう、あれ1個でいいんじゃないっていうぐらいのクオリティなのよ。まあ、ズームってそういう感じのものを作ってるメーカーなんで、むしろ低価格帯のものにいいものが多いですよね。多分だから、あの、H シリーズのレコーダーも、ういいんじゃないかな。なんか H3VR のあの質の高さを思うときっといいんだろうなと思いますね。あのね、ラインアウトとヘッドホンが別々についてるのも嬉しいのよね。DR、確かの DR はね、ヘッドホン端子はついてるけどラインアウトはないんですよね。本体がレコーダーだから、レコーダーとして使うという前提で作られてるでしょ。だから外部にライン出力をするっていいう発想がないんですよね、まあ、それは設計思想としてはよくわかるんだけどむしろ逆にズームのやつは何でついてるのかなっていうだからそれよく分かってますよね本体で録音するとは限らないアンビソニックマイクとして使うというねそれをきっと想定してるんだろうと思うんですよだからねあのヘッドホンでモニターしながら一眼レフにつないでカメラのマイクとして使うとかいうことができるの。Z3 は、Z3 はね、H3VR。それができるんですよ。これめちゃくちゃいいよね。<笑>これはめちゃくちゃいいですよ。だからタスカムのね、DR とかも一応そのクイック誌につけて、できますけどね。あの、カメラの外部マイクとして使えますけど、そういうことをやると、ヘッドホン端子をつなぐしかないんですよ。ヘッドホン端子からカメラにつなぐしかなくて、そうするとモニターできないんですよね。でまあ、カメラ側でモニターすればいいんだけどね。あのヘッドホンをカメラにさして、で、その、えー、マイクからのヘッドホン出力もマイクにさしてあ、カメラにさしてね。全部カメラにさして、カメラからヘッドホンでモニターすれば一応できますけどね。だけどね。ズームに軍配だよね<笑>あのハンディタイプのね、ポータブルレコーダーはズームの方がいいんじゃないかと思うね。タスカムとズームだと。まあ、日本の ASM アーティストさんは結構タスカムを使ってる人が多い印象がありますね。これは多分、鳩とさんの影響だと思うけど、はとむぎさんがまあ日本でもベラボーに人気があるので、あの人がタスカムのね、あの多分タスカムと何らかの定型関係にあるよね。それで、タスカムの機材を紹介するので、まあ僕もね、ハトムギさんのやつ持ってるし、あの、コラボのね、モデル持ってるぐらいなんで、多分あの影響で日本の ASM アーティストさん、かなり DR 使ってる人が多い印象なんですけど、多分ズームの H シリーズの方がいいと思うな。ズームの H シリーズの方が電磁ノイズは乗んないと思いますね。海外の衛星ーティストさんだと、ズームのやつを使っている人は多いですね。ズームの方が、まあ、でもね、あの、誇らしいことに、ズームもタスカンも日本のメーカーなんですよね。<笑>嬉しいですよね。独壇上ですよね。一応このね、ハンディレコーダーの分野では、ソニーも強いんですけど、まあ、ソニーも日本のメーカーだね。<笑>もうジャパン強すぎじゃないこの分野。全部ジャパンのメーカーカじゃん思えばすごいですねジャパンまあなんかあの音響機器とかねそういうものはジャパンは強いんですよオーディオテクニカも日本のメーカーだしねあの海外の ASM アーティストさんも結構テクニカのヘッドホン使ってる人とか多いよねさすがですね。日本、日本のメーカーは。まあでも、ワールドワイドで見ていくと、やっぱり、あの、あれですね。マイクはね、マイクは、やっぱり、アーカーゲー使ってる人が多いよね。海外の人は。アーカーゲーはドイツのメーカー。ドイツ、ウィーン、オーストリア。あっちの方ですよね。アーカーゲーってドイツか。あの、そっからのれん分けしたルイット。のれ分けしたって言うと違うけど、あの、アーカーゲンにもともといたエンジニアの人がね、独立して作ったのがルイットらしいですね。ルイットは確かオーストリアのメーカーですね。ルイットのマイクいいよね。ルイットのマイクめちゃくちゃ気に入ってますね。僕もあの、すごいちっちゃいペンシルマイクみたいなやつ買いましたけど。とにかく SN がいいですね。ルイットのマイクは。ブルーエイ(笑)ティもめちゃめちゃいいよね。このブルーエイティもシールドされてない、シールドされてない問題はあるんだけど、これもいいよね、とても。音としてはかなりいいですね。で、このブルーマイクロフォンはアメリカのメーカーだと思うね。確か。確かアメリカのメーカーだよね。ブルーマイクロフォン。ブルーマイクロフォンはとても質は高いと思いますね。でね日本のコンデンサーマイクまあやっぱりテクニカがめちゃくちゃ強いですけどあのねオーディオテクニカのマイク質がめちゃくちゃいいけど個性がないよね多分その海外の人があまり使ってない理由はそこだと思うねあのあんまりキャラクターがはっきりしてないと思うんですよねそつなくいいでいいんだけどとてもいいけどソツナックス空こなしすぎていて、あんまり色がないっていうかね、これはテクニカル音だねっていう音じゃないよね。そこ行くとアーカーゲとかすごくて、アーカーゲートの音だよね。<笑>すごいよねで。ダイナミックマイクだとシュアーが強いですよね。シュアーのマイクはもうワールドワイドっていうかワールドスタンダードですよね。ダイナミックマイクはね。コンデンサーマイクもね、シュアーのマイク結構最近は流行ってますけど。でもコンデンサマイクになると急になんかアーカーゲーが強い気がしますよねでもあのポッドキャストポッドキャストとか、えっと、ゲーム配信の定番中の定番の手話のマイクがありますよねあれもめっちゃ売れてるよねあのねブルーイエティかあの手話のやつが売れてますね多分値段的にはブルーエディの2倍くらいの値段ですね。1.7 倍くらいの値段かな。あれは、もう、なんだ、定評がありますよね。ポッドキャストやってる人とか、もう、スタンダードですね。なんか特にこだわりがなければ、あれ買っとけば間違いないっていう、そういうマイクですね。変になんか、すごい高級なマイクを使うより、ああいうのの方がいいような気がする。使いいいやすすと思いますねブリエティも素晴らしいけどブリエティの問題はねブリエティはあの基本スタイルがあのデスクトップスタンドあの机に置くやつなのでゲーム配信にはあれあまり向かないですよねあの同じ机の上にキーボード置いてるとかなり拾っちゃうんであれはちょっとそういうのには向かないでもまあポッ,ポッドキャストだったら全然問題ないと思いますけどねただ、あの、おそらく、あの、手話のやつは、このね、イエティみたいにいろんなポーラーパターンをいろいろ変えられるとかじゃなくて、単一指向性でそれに特化してすごくよくできてるんだろうなと思いますね。僕はあのマイク欲しいかと言われたら全く欲しくないけど<笑>。全く欲しくないけど、ポッドキャストをすごい本格的にやりたいって思ってる人、で、予算がね、マイクのにかけられる予算が結構あるんであれば、あれがおすすめですね。シワのやつがね。でも正直あそこまでいいマイク使っても、あの、他も良くしないと多分差がわかんないと思いますね。ポッドキャスター、何を使うべきか<笑>。あとなんだろう配信とか Vlog とかやってみたいっていう人のあのポッドキャストとかもやってみたいなっていう人のねあのでもお金はあんまりかけたくないというかそんなに別にこだわるわけでもないお手軽にやりたいけどそこそこいい音でやりたいなっていう人に一番僕がおすすめしたいのはファイファインファイファインっていうねメーカーあれどこのメーカーだろう多分ね、あれ、どこだ中国なのかなどうなんだろうアメリカなのかなとにかく安いのよ。めちゃくちゃ安いですね。で、コスパが激烈にいいです。<笑>ファイファインのマイクってめちゃくちゃ安いから、そんなにいいものじゃないのかなって思ってたんですけど、全然そんなことないですね。あれ、5000円ぐらいで、マイクアームとね、セットになってるやつがあるのよ。割とフ、ファイファインの中でも安いやつ。あれめちゃめちゃいいですね。あれで十分だと思う。だからそこそこの音でちょっとやってみたいな。ゲーム配信とかちょっとやってみたいな、みたいな人が、やるのに、あのね、普通に売ってるゲーミングヘッドセットみたいなやつでやるよりはるかに音がいいから、あれでやるとお、おってなるよ。<笑>だから、配信で VTuber とかもそうだけど、なんかやってみたいなっていう人が、ちょっと始めるのにはすっごいいいと思うね。5000円くらいで買えるから。で、USB 接続でインターフェースいらないで録音ができるんですよ。だからマイクを買いたいっていう人には僕はあれをおすすめする。FiFi の、ファインの安いやつ。Amazon で多分5000円くらい。多分 USB 接続のマイクで5000円だったらあれだ断突にいいと思いますね。あれにかなうマイクないんじゃないかな。<笑> USB 接続で5000円であんな、あんなちゃんとしたマイク多分ないですね。5000円、あれコンデンサーマイクでちゃんとね。で、ちゃんとコンデンサーマイクっぽい音で撮れます。めっちゃいいよ。FiFi。おすすめマイクの話。なぜかおすすめのマイクの話してる、ね。まあ僕は多分買わないけどね、もはや。あの、マイクめちゃくちゃおすすめしたいけど、でも僕の用途ではいらないんだよね。もうそれよりいいやつがあるから、今から買っても使い道がないけど、でも僕自分で全然買ってもいいと思うくらいいいです。5000円くらい超いいよ。お手軽です、かなり。あと意外といいのが僕があの、朝の挨拶雑談で使ってるあのラベリアマイク。あれオーディオテクニカのマイクで、あれは4000円でお釣りが来るんだよね。3000何百円くらいの値段でした。あれいいよね。<笑>あれ全然問題ないでしょ。なんかナレーション的なことやるんだったらあれで十分ですよね。で、前にノードにも書きましたけど、あの、ピンタイプのマイクね、のいいところは、襟元につけとけばさ、その自分がどっちを向いてても、その、マイクと口の位置関係が変わんないから、あんまりいろんなこと気にしないで、とにかく動いてても喋れるっていうね、良さがあるんですよ。あれ Vlog とかだったらあれ、あれがいいよね。多分。歩きながら撮影したりとかするときに、あれで自撮りしながらね、あれで喋れば、全然問題ないですね。てか僕あれでドライブ、ドライブ<笑>実況みたいなのやってるじゃない。車運転しながらね喋ってるやつあれは本当にねラベリアマイクのおかげですよあれスマホはもうなんか全然手の届かないところっていうかさ見えないところに置いててでただ僕は運転に集中してるわけよ運転しながら喋ってるだけそれであの感じで撮れるんですよねドライブ雑談のやつね申し分ないよね<笑>あれ申し分ないですよねまた明日もねちょっと出かける用事があるんであのまたボイスメモで録音してきてあとでスタイフにあげようかなと思ってますドライブ雑談ドライブ雑談楽しいんだよね今度ねあのどっかのタイミングではあのドライブ中の,その運転してる映像その窓から見えてる映像の動画も撮ってみよううと思うんだけどまあでもね遠出する時は大体家族と一緒で,、まあでね、車の中はワイワイやってるからちょっとね映像は撮れるけどそ,のそこで喋ってる音声は録音できねえんだよなっていう感じなんだよね<笑>なので道中喋りながらドライブ録画をするとなったらまあ僕はなんか休みを取って平日の昼間とかにどっかに出かけるしかないですねまあ、ドライブの映像だけね。映像だけにして、で、なんか別のこと喋るっていうコンテンツをね<笑>、作るってことはできるかもしれませんね。映像を見ながら雑談するっていうね。なんかドライブ映像に雑談の音声を入れておくっていうやつは、ちょっとありかもしれないよね。そういうのもやってみようかな。とかね、いろんなこと考えてますね。ちょっと Vlog っぽいものでやってみようとは思います。まあ、このスタイフと変わんないけどね、これに映像がつくだけですね。別に僕のことなんか見たいと思わないかもしれないけどさ。<笑>音だけでいいよ、別にっていう感じだと思いますけどね。まあ、どっかのタイミングでやろうかな。で、なんかどっか散歩したりとかね。外歩く、歩きながら撮る映像とかはやってみようかなと思ったりしますね。ただね、あの、人が映り込んじゃうとまずいじゃない自分以外の人が。だからあんまり人のいるところで撮れないんだよね。ああいうの撮ろうと思ったらさ、すごい人気のないところに行かなきゃいけないでしょ。それがなかなかね、大変ですよね。ちょっと、ウォーキングのね、動画とか、いいけどね。でも本当はさ、あの、ランドスケープ的なね、そういう動画ってさ、街で撮りたいじゃないでも街で撮ると人が映っちゃうんだよね。自分じゃない人がさ。それはやっぱりまずいじゃないですか。肖像権的な問題でね。映りたくない人の方が多いからさ。だから、街で撮りたいけど、街に人がいない時じゃないと撮れないからさ。<笑>そんな時はないよって話なんでそうするとどうしてもネイチャーの方に行くしかないんですよねネイチャーだったらね北海道はさ人のいないネイチャーはいっぱいあるからさもう全然人気のないところに行ってなんかネイチャー映像を撮るのは割と簡単に撮れるんですよてかどこ行ったって人いないからね<笑>からネイチャー方面に行けばいくらでも人のいない映像を撮れるんだけど本当はでも街で撮った方がかっこいいよね。映像としてはね。やりたいけどね。なかなか、その全然関係ない人たちが映ってしまうので、難しいですね。まあ、テレビのニュースとかでは平気で映ってるよね。映してるけどね。あの、固定のカメラでバーって街で映してて、人映ってても平気で放送してますよね。<笑>いい別にいいってことなのかな。いいってことなのかもしれないけどね。まあなんかね、その映っちゃってる人の顔とかぼかしたりとかっていうのもめんどくさいしさ。できるけどさ、それはめんどくさいじゃないそこまで手間かけるのもなんだよなっていう感じがするんで。まあ、だとしたら、ネイチャーだよね。<笑>あとは高速道路ね。高速道路をずっとね、延々走って、それを収録しといて、なんか喋るっていうのは楽しいかもしれませんね。高速道路じゃなくてもね、下道でも北海道の道路ってすごいからさ、あの、ドカーンと長くて何にもないみたいな道路があるじゃない。そういうとこを延々走って、その景色をなんか撮影してくると、それはそれだけでコンテンツになりそうだよね。それでなんか、いい感じの音楽を後ろに流しとけばさ<笑>。意外とそれもリラクゼーションな映像かもしれませんよね。ちょっとそういうね、リラクゼーションをいろんな多面的に研究したいなっていう思いがありますね。ASMR やり出してからそういうこと思うようになったね。なんかリラクゼーションコンテンツをいろいろやりたいなっていう思いがありますね。ちょっと小説がさ、リラックスとは全く違う方向のものをやってるから。<笑>でもね、あの、自分的にはね、小説っていうのはさ、まあもちろん小説で癒されるっていうタイプの小説ってあると思いますけど、まあ僕は読んだことないけど、そんなのは。あの、小説を読むっていう行為自体がさ、脳が活性するじゃない。文字を読んで言葉を理解する。で、情景を思い浮かべるとかするから、多分小説を読むっていう行為はかなり能動的なものなんですよね。そうするとあんまりリラックスし得ないっていうかさリ、リラックスになり得ないと思うんですよ。脳が活性化しちゃうから。音楽とかはね、音楽はぼんやり聴けるじゃないそうするとリラックスできると思うんですよね。だからリラックスのコンテンツってことを考えると、僕の中では表現としてはあんまり、やっぱり文芸っていうのはリラックスとは違うんだよね。だから文芸ではリラックスのことは全く考えないむしろなんか頭がフル回転してなんだこれはって<笑>なるものを作りたくてで映像コンテンツはちょっとね ASMR だしね僕がやりたいのは ASMR だしやっぱそこには心地よさとかリラックスリラクゼーションやスージングとかそういうものがやりたいよねと思ってんですよねとかね、そういうことを考えていて、その、それをもうちょっとね、多面的にやりたいなと思うんですよね。おすごいですね、ノイズが。<笑>スマートフォンがね、まあ、スマートフォンは別に何も、何もないんですよ。今、スタンド FM のソフトで、録音をしてるだけで、画面にも何の通知も来てないんですけど、このように iPhone はですね、通信をしています。不定期に。その通信がいつ行われているのかがよくわかりますね。<笑>ブルイエティが、ブルイエティのえ電磁シールドが全くされてないせいでよくわかります。ていうかさ、このブルイエティなんてこんなでかい図体でねで、コンデンサーマイクのカプセルが一応ついてるけど、それにしたってこの胴体こんなでかい必要ないじゃないこのでかい胴体がついていながら何もシールドされてないっていうのはちょっと驚異的だよね逆にこんなにスペースあるんだからできるでしょっていうさ<笑>これ絶対シールドできると思うんだよななんでやらないんだろうってこのブルーエディって開けられないのかなこれ開けられるんだったら開けて内側にアルミホイル貼れば結構違うと思うけどね結構軽減できんじゃないかないや本当に電磁シールド問題は大問題だよね。今ね、ブルーイエティの本体と iPhone14 の距離はですね、2 5ンチぐらい離れてます。2 5ンチぐらい離れてて、このぐらいの感じでノイズが乗ります。もうさ、USB でスマホと繋いで使えますって言っててさ、どういう距離感で使うことを想定してんのって聞きたいよね。<笑> 25センチ離れた状態でこんなにノイズ乗るんじゃ使えないでしょっていう、思いませんか<笑>これ多分1メートルくらい離さないと電磁ノイズ乗るんだよ。でもさ、USB 接続でスマホと繋げて使うって時に1メートルも離して使わないじゃないどういうういことなんだよよって思うよね<笑>マイクのスペックのところにはさ書かれてないんですよねこの要素は特性とかいろいろ書いてあるけどその周波数特性だいたい何ヘルツからね何ヘルツまで使えますよっていうね収録できますよっていうのとかまあ良心的な商品だと SN 比が書いてあったりえあとは感度ですね。どれぐらい小さい音が収録できるか、どれぐらい大きい音が収録できるかっていう何デシベルから何デシベルみたいなスペックが書いてありますよね。ダイナミックレンジ。そういうことはいっぱい書いてあるんですよ。で、買うときにね、他の商品と比べるときに、そういう要素も見ますよね。どっちの方が、例えばこっちの方が高周波に強い高い音に強いとか、こっちは低周波の方に強いなとかね、見るじゃない。まあ、あの、ナレーション的なね、こう喋り、歌じゃなくて喋りを取るマイクを選ぶときに、低い方の周波数帯のことは考えなくていいと思います。低い方がどんだけ広くても、多くの場合、ハイパスフィルターで下を切っちゃうので、いらないよね。<笑>下の方がね、始まりのところが 50Hz から撮れるか、40Hz から撮れるか、80Hz から撮れるかとかあるんですよね。マイクによって、その最低周波数、撮れる最低周波数がいろいろ幅があるんですけど、まあ、多くはだいたい40か50ですね。やつが多いです。すごいいいやつになると 20Hz から撮れたりしますけど、でも、ハイパスフィルターで80以下を切っちゃったりとか、100以下を切っちゃったりとかっていうやり方を割とするので、それより下はどうせいらないじゃんっていう<笑>ことになるのよね。ハイパスフィルターかけるんだったら、下が 40Hz か 50Hz かは全然関係ないですね。どっちでもいいでしょっていう感じになる。で、逆に上が、あの、あですね、18000、18000のやつか2万のやつが多いですね。そこの差については、おっと、なんか起こった。そこの差についてはね、その、上の方の差については、1万8000と2万では、まあやっぱり音抜けには差があると思います。多少ね。ただこれも、ポスト処理で何するかによりますね。特にナレーション的なもので、あの、ポスト処理にディエッサーっていうね、この刺しすせそうな音、今これディエッサーかけてないから、まあでもね、スタンド FM で自動処理されてるかもしんないけど、こういうのを取り除くエフェクトがあるんですけど、あの、取り除くやつかけると、高周波の成分結構削るので、そうすると意味ないですね。1万8000でも2万でもあんま変わんない。その部分どうせ切っちゃうから。で、ポスト処理でその、ディエッサーをかけない。のであれば差は結構ありますねだから ASMR 撮るんだったらポスト処理で DS 差はかけないのであの基本は高周波の方は2万まで撮れるやつがいいと思いますマイクはね僕は割とそういう感じで選びますね特にあの、ASMR でマウスサウンドとかね。マウスサウンドはね、すごく好き嫌い分かれると思いますけど、嫌な人は嫌だと思うけどね。僕は割と好きだけど。そういうの撮る場合は、あのマウスサウンドってまさにその、普通のボーカルとかナレーションの処理で削る部分、あの、ノイズとされる部分を聞かせるっていう、もう<笑>、かなり得意なジャンルなんで、それをやりたい場合は、そういうマイクを用意して、そういう処理。まあ、ポスト処理で高音成分を削らないという処理。削るのが割と常識的なので、それをやらないという処理をしないと、あまり望ましい音は取れないですね。本当にね楽しいよ奥が深くてだから普通のナレーションとかボーカルっていうのも撮るけど撮ることが多いありますけどね僕はね撮るけどやっぱり ASMR はそのノウハウの常識みたいなものと違うとこにあるっていうのが面白いポイントですね。で本当に可能性の深いジャンルなんで。今までね、割と僕はオーソドックスなやつをやってましたけど、まあ見よう見真似から始めたからね、オーソドックスなやつやってましたけど、ここからちょっと、今ね、休止中ですけど、<笑>チャンネル完全に止まってますけど、また年内最後ぐらいと、あと今年明けからね、あの、また精力的にやっていこうと思ってるんですけど、次の段階としては、ちょっと違った経路のやつを、やろうと思っています、まああくまでターゲットはあのワールドワイドなのであの日本人向けのものはあまりやらないと思いますけどね。日本で流行ってるものとあの海外の人に受けるやつって全然違うんですよね方向が。で僕は日本で流行ってる方向のやつをすでにもうやってる人たちよりもいいいもののを作れるとは思えないのよ<笑>自分でもっと上手い人いっぱいいるしねでいいものいっぱいあるしそういうの作ってる人もいるしって考えると、まあ、僕はそれを今からやってもしょうがないなっていうのがあってやっぱ海外の人に向けたものを作っていこうと一応思ってます大変なんだけどさ<笑>海外向けに作ろうと思って大変なんだけどさでもその、そのモチ(笑)ベーションというかね、それによって、英語の勉強がすごいはかどってますね。英語でコンテンツを作りたいっていうのが、あの、ASMR やり出して強く思うようになったんですよ。それで今ね、独学で英語を勉強してますけど、今はいい教材がいっぱいありますね。今はいい教材が本当にいっぱいありますね。実はね、僕はいつからだろう、英語を本格的にやり始めたの。今年になってからなんですよ。今年のね、夏ぐらいからかな。夏ぐらいから、結構切実にちゃんと英語でコンテンツ作りたいと思ったんですよね。急に。それで、始めたんですよ。英語。それからどれくらいやってるだろう今。半年まだ経たないぐらいなんですよ。半年経たないぐらいなんですけど、映画ほとんど字幕なしで聴けるようになりましたね。びっくりした。なんか、こんな短期間でそんな聞けるようになると思わなかったのよね。でも今ね、ほぼほぼほぼ分かりますね。あの、特殊な物語じゃなければ。この間ね、あの、オペレーションミンスミートっていう映画をね、見てて、あの映画は難しかった。<笑>ヒアリングちょっと難しかったです。あれは。あのね、結構専門的な言葉がいろいろ出てきたのと、あと、時々ね、フランス語とかが混ざるのよね。で、分かりにくかったですね。なんか、うん。でも、あの、クライマッチョ。クライマッチョは、スペイン語が混ざるんだけど、あの、スペイン語とかスペイン語ってなるから、あれはね、ほぼ分かりましたね。日常芝居だからね。あのクリント・イストウッドのやつですね。で、それを聞いてたら聞けたんですよね。あとね、日頃勉強のために、あの、スタートレック、スタートレックのテレビシリーズのやつ。宇宙大作戦。このスタートレックのテレビシリーズを見てるんですよ。英語の勉強で。そしたらね、最初初めて第1話見たとき、全くわかんなかったのね。あの、SF の用語が聞き取れないのと、そもそも、スピードが速すぎて聞き取れないっていう状態だったんですけど、そっからスタートして、で、他のいろんな教材をやりながらね。で、時々スタートレック見てたんですけど、スタートレック今5、6話まで見たかな。まあ、6話ぐらいになってくると、もう8割くらい聞ける感じですねいや。聞いただけで意味が分かるようになりましたね。すごいね。<笑>なんかね、いや、教材がいいの。間違いなく教材がいいです。そうだったんだっていう感じ。もっと若い頃にね。<笑>こういう教材があって、で、そこに僕が興味が向いていればね、もっと早くに話せるようになっただろうし、楽しいって思えたろうね。僕、語学の勉強が楽しいと思ったのは、今年初めてです。生まれてから今までで、僕、英語の勉強楽しいと思ったことは一回もなかったんでね、初めて今年、楽しいと思いましたね。それはね、楽しい、楽しく勉強しろというスタイルの人のコンテンツを見てるからです<笑>。そうだったのかって感じですよね。誰もこういうふうに教えてくれてないよね。と思いました。なんだよって感じ。初めて半年で、もうは,じはっきり言って、はじ初めて半年で映画の音をヒアリングできるようになるとは思いませんでした。今までだって、中学校で初めて英語をやるでしょそれから30年ですよ。<笑> 30年間、一言も聞こえるようにならなかったのに、わずか半年ですよ、やろうと思ってから。だから最初始めた時には一切わからなかったですよ。一切分かんなかったのが始めたらね本格的に始めて半年で映画78割聞こえるようになりましたねなんだよって感じだよねこのやり方でやればいいんじゃんっていうさ<笑>なんでこれ教えてくんねえんだよって感じだよねそもそも英語楽しいっていうことを教えてくれた人が一人もいなかったよねその中学の時から英語の先生とかもいたけどさそもそも先生は英語を楽しいと思ってやってたんだろうか。それすらも怪しいよな<笑>。誰もちゃんとした英語を教えてくれたことないよね。本当にひどいですね。でもね、リーディングに関してはさ、まあ、日本の英語教育はさ、すっげえガッチリやるじゃないおかげでボキャブラリーさえあればバリバリ読めるよねかなり複雑な構文で書かれててもバリバリ読めますよねそれは日本の教育の賜物だなと思いますだけど30年間30年間生のリアルの英語で話してる人の言葉は1ミリもわからない僕らの時代はねリスニングの授業っってなかったですよね。英語の授業って、英語って中学生から始めて中高6年間、英語の授業ありますけど、英語で喋ってるものを聞くっていう授業は一回もなかったよね。だからネイティブが喋ってることを聞いたことがないよね。<笑>そんな教育ってあるありえないよね。それで一応ね、ネイティブ、ネイティブの先生いたのよ。ネイティブの先生も来てて、ありましたよ。オーラルコミュニケーション。オーラルコミュニケーションっていう授業があったんですよ。で、外国の先生がいるんだけど、その外国の先生が日本語がペラペラなのよ。それで日本語で喋るんですよ。<笑>意味ないじゃんっていうね。だ結局外人の先生と日本語で喋っただけだよね。ほんとクソほども意味がない。は<笑>っ本当にね、そんな教育でどうなってんだって感じですよね。今は本当にいい教材がいっぱいあるから独学した方がいいですね。でまあ僕がここ半年勉強してて自分であこのやり方でやるのが一番効果的だと思ったすっごいでかいポイントが1個あるんですけどこれこっそり教えるわ。<笑>あのね必ずこれをやった方がいいよっていうポイント。あのね、日本語を一言も喋ってないコンテンツを見るのがいいです。外国の先生がやってる YouTube のやつでも、日本語ペラペラの先生が日本人向けにやってるやつあるんですよ。あれはダメですね。あの、入り口としては面白いの。入り口としては面白いんだけど、どうしても日本語の脳みそだか,から切り替わんないまま見ちゃう。何しろ日本語で説明するからね。で、僕はそうじゃなくて日本人に向けて作られてるんじゃないやつの英語の学習コンテンツを見てるんですよあのネイティブの人がも,もちろんやっててネイティブのイングリッシュの人がやってるんだけどあの世界中のイングリッシュラーナーに向けてやってるコンテンツなんですよだから見てる人の言語は問わないんですよ説明も何も全部英語なのねただ、英語は、英語は勉強中の人が見るっていう想定で説明してくれるんですね。だから、えー、初学者が陥りやすい間違いとか、そういうのを説明してるんだけど、基本的に全部英語なの。こういうのを見るのがいいです。いくらでもある。YouTube にいくらでもある。<笑>それがもう間違いなく効果があります。なぜならね、日本語の脳みそに切り替えなくていいからです。それがね、僕の一番の発見ですね。これはここ半年やってての一番の発見。か英語を勉強するぞっていう時間を一日の中に、まあ1時間、2時間、取るんですけど、僕は今ね、1時間くらいかな。長い時は 2、3時間撮ってる時もありますね。なんですけど、その間、日本語を一切頭から排除する。っていうふうにやってます。そのためには、コンテンツの中にどこにも日本語が出てこないやつを使わないとダメなのよ。それはね、でも本当に効果があります。こ(笑)れ、秘伝だよ、秘伝。このやり方が一番いいと思います。だから日本、あのね、日本語を喋る外国の先生の英語のコンテンツって面白いやつ、YouTube にいっぱいあるんですよ。僕もいくつか見てました。かつて。でも今はね、ほぼ見ないですね。やっぱりね、説明が日本語だから。外国の先生で確かな発音だけど、英語でペアって説明した後に、まあ、英語でその「今回のフレーズはこれです」ってやった後にそれがどういうことなのか日本語で説明が入るわけよねそうすると日本語で聞いて英語を聞いてああなるほどなるほどでまた日本語を聞いてってなるから頭がいつまでたっても日本語なんですよでこうトランスレーション頭の中のトランスレーションがいつまでもそこに居続けるいかに翻訳をしないかっていうのがねポイントじゃない。語学の勉強においては。そこがいつまで経っても<笑>、こうね、切り替えられないんですよ。日本語が出てくるコンテンツ聞いてると。そこがね、多分でっかいポイントだと思うね。だから早く英語をできるようになりたいって思う人は、日本語の出てこないコンテンツで英語を勉強した方がいいと思う。いいのがいっぱいありますよ。まあ僕はそういうのをねずっと聞いてたりあとねあの、まあ、海外の ASMR ばっかり聞いてるんで基本的にみんな英語なんですよね。でそれも最初は全然分かんなかった。でも今はねほぼ分かりますね。の ASMR の人が喋ってる英語ってすごくシンプルなんであの学習コンテンツでいろいろ喋られてるやつよりも、はるかにわかりやすい、ですね。だからいつの間にかなんかね、聞いてすんなりわかるようになってました。<笑>だから、そんな難しくないですよ、聞くのは。話す方はまだ難しい。かなり難しいけど、でも聞く方はだいぶできるようになった。まだ半年ぐらいだからね。もう本当にこのポイントは多分日本語がない状態にするってことですね。あとね、あの、まあ、とにかく没入。<笑>そのターゲット言語に没入するってことが大事だっていうのはいろんな人が言ってるので、僕はですね、今 iPhone が英語設定、iPhone 英語設定で、Windows も英語設定です。家で使ってるか環境がね。まあ、基本的に英語に設定できるものは全部英語にしてますね。そしたらね、なんか慣れてきましたね。Google とかも僕はあのデフォルト言語をイングリッシュにしてるので,で、英語で検索しますね、何でも。そうすると基本的に検索するのに英語で検索して、英語の情報を読んで、で、理解するでしょう。そうするとね、あの翻訳が入らないんですよ。日本語に変換して理解するんじゃなくて、英語のままで理解するから、いいよ。<笑>いいですよ。なんか没入感が全然違いますね。こういうことなんだと思って、あ、こうやってやればいいんじゃんって思いました。結局ね、あの、映画のヒアリングって難しいのは、あの、耳で聞いて難しいって話じゃないんですよね。耳で聞いたことを日本語に変換してたら間に合わないのよ。どんどん進んでっちゃうから。だからこの聞いたものが、あの、日本語で聞いた時に、その、なんていうの言葉を聞いてさすぐ意味が理解できるじゃないそれと同じ状態を英語で作んないといけないので耳から入ってきた英語を日本語に変換してたら間に合わないのよねでこの変換をいかに排除するかってことが多分一番重要なんですよ会話でもそうですよね。結局相手の言ってることを聞いて、何を言ってんのかなって頭の中で日本語に変換して、それを、それに対する答えを日本語で作って、こういうことを言いたい。それを英語に置き換えて話すってやると、会話にならないじゃない。すごい待つことになるでしょ。<笑>なんかこう言われて、ポンって返せないと、会話にならないですよね。そのために一番重要なことは翻訳しないってことだと思うんでね。でも翻訳しない頭を作るためには学習してる途中に母国語が出てきたらダメなんですよ。どうしても母国語の頭になっちゃうから。ここだよね。<笑>それに気づいたことがめっちゃでかいですね。それはね、とっても聞きやすい英語の、そのね、全部英語でやってるコンテンツを見たからなんだよね。それを見つけて、それをしばらくそればっかり見てたんですよ。そしたらどんどんわかるようになって、なんでこんなにわかるのかなって思ったら、その人たちは日本語を一切喋ってないんですよね。これだと思った。<笑>これはなんか多分秘訣だと思う。だからすでに英語ができる人からすればね、そんなこと当たり前だろって多分思うんじゃない、うん、<笑>できる人はさ、できない人が何でつまずいてるかわからないわけよね。多分当たり前なんですよ。そんなこと当たり前じゃないっていうことが分かってないレベルだから僕は。それがね、だ大発見でした。<笑>今年一番の収穫じゃないかなそういう気づいたことがあって。それでもう完全に英語モードに切り替えて、えー、没入する。だから一日に最低でも一時間はそういう時間を作るっていうのをやってますね。まあその時間はその海外のね、海外のその英語学習用のコンテンツ。それはね、もう課金してるんです<笑>課金して使ってんだけど、それを、まあ、一日一時間はやるっていうふうにしてます<音声>。あとはね、家事。家事やるじゃない。選択したりとか。そうね、選択したりとかしてる間はずっと英語を聞いてますね。英語の会話を。ポッドキャスト。海外のポッドキャスト。をもう垂れ流しでヘッドホンで聞いてそれ聞きながら家事をやってます電車乗ってる時とかもねずっと海外のポッドキャスト聞いてる<笑>たわいもない話してるやつあるのよいっぱい。そのね、英語学習用のポッドキャストがあるんですよ。英語の学習者に聞かせるためにやってるやつ。だけど、英語のレッスンじゃないの。なんかな、どうでもいいような話をインタビューでしてるの。それがね、めっちゃいい。それをずーっとね、聞く友達に聞いてるんですよ。そしたら聞き始める頃なんか何にも分かんないんですよね。何言ってるか。<笑>聞いてても3割も分かんない。最初は。だけど、同じもの何回も聞くんですよ。で、同じもの何回も聞いて、で、しかも、それの、あの、トランスクリプト、あの、書き起こしたやつね。喋ってる通りの音が書き起こされてるテキストも一緒にあるんですよね。で、それを読んで。で、読むと、ゆっくり(笑)読めるから意味がわかるじゃない。で、その同じやつをまた聞く。っていうのをやってるとね、だんだん聞こえてくるんだよね。で、そんなことをしばらく繰り返してて、ある時、映画見たらほとんどわかったのよね。あ、なんだよって感じだよね。この、これぐらいの勉強法でいいんじゃんっていう。これをあと30年早く知ってたらな。<笑>こういうやり方で勉強すればいいのかっていうのがね。ただ30年前にこんなにいい学習コンテンツはなかったよね。だから今、今だからこそこんな短期間で上達できてるなっていう気がしますね。ちょっとこれはね、引き続き来年もやります。何しろ英語のコンテンツを作れるようになるまでやります。<笑>まあ、語学は終わりがないよねどこまでいってもねあの完璧にマスターするってことはないですから日本語にしてからね完璧じゃないからね<笑>完璧ってことはありませんのでねありませんがまあ普通になんか例えば機材のレビューみたいなものを英語で作れるぐらいには目だ目指したいですね。それをね、向こう5年ぐらいで<笑>。ちょうど僕はあと5年で50になりますからね。50までに英語ちゃんと喋れるようになりたいね。まあ5、これはあんまり難しい目標じゃないんじゃないかなと思ってます。まだあと5年あるから。5年もあればね、なんとかなるでしょう。<笑>もうね、あのー、目標をあまり高くしすぎない。えー、結果を急がない。これは割とポイントですね。自分の中で。挫折するか。<笑>無駄なとこで挫折しなくていいように。5年ぐらい見ときます。まあ、十分いけるんじゃないかな。と思ってるね。それをコンスタントに。来年もやっていこうと思ってるさてこうねラム酒はね意外とアルコール度数が高いので結構酔っ払ってきてますね英語の話し出してからはだいぶ酔ってるねもう最初何の話してたかもう覚えてません<笑>タイトルどうしよう困ったわもう1時40分じゃ早く寝ないとね。明日は僕はし中学校にレクチャーをしに行きますから。いいですね。若い人。若い人に会いに行きますよ。ではでは、また、明日、明日ですね。明日お会いしましょうね。<笑>唐突に ASMR になる。というわけで、今日はこの辺で。おやすみなさいね。皆さんもゆっくりお休みくださいませ。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。